Ja men välkomna till avsnitt 14 I det här avsnittet ska vi träffa en person som heter Andreas Sederlund Han är ansvarig för eventmarknadsföring på Fjällräven Och när man tänker på eventmarknadsföring kanske man tänker på sån här smakprov man får i en matbutik Eller man kanske tänker på PR-event där B-kändisar bjuds in eller så här. Men det här är lite annorlunda Fjällävens stora event heter Fjällävens Classic och där tar man ut 2000 vandrare som går 11 mil mellan Nikalokta och Abisko i norra delen av Sverige. Vi ska snacka med Andreas om varför man vill gå i grupp på det här viset och vi ska också ta del av Andreas stora klokhet. Han har tagit ut och sett tiotusentals vandrare och nyfikna nybörjare som har tagit sina kanske första steg ute på vandringsledare eller ute i naturen. Vi ska också såklart snacka om Fjällävens vinteräventyr Fjällävän Polar som ett hundspansäventyr 30 mil norr om Polcirkeln. Vi kan gå in på det mer när vi tar in Andreas. Innan vi drar igång så tänkte jag passa på att tacka ni som har påtalat att podden inte har visats i den här Acast-appen. Det är åtgärdat nu. Tack så mycket för att ni sa till. Jag tänkte också passa på att tacka för de ansökningar jag har fått. Vi ska ju börja med artiklar på vilse.co. Artiklar i form av kröniker och guider för att inspirera fler människor att ge sig ut i naturen helt enkelt. Om det är fler som vill skriva, maila mig eller skicka ett meddelande på Instagram eller liknande så snackar vi där. Nu tycker jag vi tar in Andreas. Varmt välkommen Andreas Sederlund till Vilse. Hur är läget med dig? Tack så mycket. Ja men läget är bra. Jag är lite eh, mördbultad av en eh, behandling hos en kiropraktor. Eh, luktar lite liniment men annars är det bra. Ja, det känns bra. Kul att vara här. Jag kan ju börja och introducera dig kort. Vi är ju gamla ko- kollegor. Vi har jobbat tillsammans på Fjällräven. Eh, Andreas är en eh, väldigt trygg person och... Eh, Samtidigt en sån där kollega som är väldigt rolig att jobba med för att han gör alltid sitt yttersta för att saker och ting ska bli lite, lite bättre varje gång. Så det är en förbaskat rolig och skön energigivare att, att jobba med. Andreas är ansvarig för Fjällrävens event så han är ansvarig för Fjällräven Classic och Fjällräven Polar. Fjällräven Classic är ett vandringsevent som går 110 km efter Kungsleden i norra delen av Sverige. Och Fjällräven Polar är ett hundspansäventyr där 20 deltagare från hela världen väljs ut under en typ av tävling och uttagning. Och sedan så får de färdas ungefär 30 mil norr om Polcyrken och får bo själv i tält och bli guidade av Fjällräven skulle man kunna säga. Sen ska det här Fjällräven Classic exporteras. Så kan du berätta lite grann mer, vad, mer om Fjällräven Classic och Fjällrävens event? Absolut. Jag brukar tänka det mer som upplevelsebaserad kommunikation för ett större begrepp än event som man kanske kan tänka sig kring. Men det gällande Fjällräven Classic så startade som en idé 2005 där man vill 
uppmärksamma den svenska fjällvärlden och att visa vilken fantastisk led kungsleden är och ta ut folk på ett enkelt, säkert och, och roligt sätt som man inte hade gjort riktigt på det sättet tidigare. Så att det var startskottet, det var mycket springtävlingar då uppe i, i bergen var fjällräven också höll ett fjällräven Arctic Mountain Marathon men ville ju locka ut vanliga människor på, på fjällvandring så det, det startade man med 2005 168 personer var första gången sen dess har det bara ökat 2000 det vi ligger nu Varför just 2000 deltagare? 2000 är en ganska bra <coughs> nivå för att hålla en, en bra kvalitet på eventet eh, vi sprider ut starterna på tre dagar så att det blir lagom mycket folk under de här dagarna som eventet håller på Vi vill inte stressa naturen heller utan vi, vi har hittat en ganska bra eh, nivå Vi skulle kunna vara tio gånger så mycket Men vi, vi håller oss kring 2000 och det funkar väldigt bra måste jag säga Hur mycket folk är det efter leden ungefär? Alltså hur upplever man det när man går, går där eh, under det här eventet? Ja men det är ganska häftigt. Många tror ju att ja, med 2000 startande att, att man kommer gå i kö efter varandra. Men i och med att vi har olika startgrupper där folk har lite olika tempon så, så sprids det ut. Så att du bestämmer egentligen, vill jag gå tillsammans med andra människor? Ja men då startar du när, när de flesta går upp och går tillsammans och sprider ut. Där. Vill du gå själv då startar du bara lite tidigare. Kanske äter frukost efter en timme istället. Och då, då har du nästan leden för dig själv. Eller om du väljer att och går iväg på eftermiddagen och, och, och komma i mål senare på kvällen. Så att det, det är helt upp till dig själv eh, hur du lägger upp eh, din vandring. Men jag tror många uppskattar ju den här delen och se likasinnade och prata med dem och, och ha någon sorts kontakt under vägen. Och du, du tittar på dem och ser, klarar de därav, då ska nog jag också göra det. Och det, det blir liksom en, en positiv stämning av det. Det är 2000 deltagare från hur många länder är det de kommer ifrån? Ja, närmare 30 länder nu det senaste året. Så det är hela världen verkligen. Hur snabbt går det innan det, biljetterna tar slut? Hur, hur lätt är det att få en biljett? biljett? Ja, vi brukar väl säga inom ett par dagar så, så brukar biljetterna ta slut. Och de första startgrupperna som är mest attraktiva på fredag, de tar slut inom några timmar. Så det är ett högt tryck fortfarande efter alla dessa år. Hur kommer det sig att människor vill uppleva naturen på det här sättet? Vandringsledaren är ju öppen året om. Ja, det är intressant och det är många som frågar sig. Ja, men varför betala en, en summa för att gå längs en led som man kan gå när som helst? Men det, det är just det som är grejen. Att, att erbjuda en... en ett, en hel upplevelse tillsammans med andra människor upplever naturen på ett nytt sätt tror jag. Man, man pratar med, med folk, man har härliga funktionärer och det blir en, en stämning runt omkring att man gemensamt ska ta sig den här vägen från Nikalokta till, till Abisko. Och det finns en trygghet i organisationen, det finns logistik som hanterar hur du kommer dit och hur du tar det därifrån. Och det, det blir liksom ett mervärde. Du, du har naturen och allt det erbjuder. Men du får, du får den här gemenskapen på köpet. Och det tror jag det är det som lockar också. Hur lång tid brukar det ta för folk att gå de här 11 milerna? 
Som det är nu så i genomsnitt så är det fem dagar som folk tar på sig att gå hela sträckan. Och det är en intressant trend faktiskt för att för några år sedan så var snitttiden närmare tre dagar. Och det är ju ingenting som vi egentligen har pushat på så sätt. Vi vill ju att folk ska vandra, njuta, ta sig tid under den här tiden på leden. Och... Och ja, det måste jag säga att vi har lyckats att kommunicera det. Att, men, njut av tiden ni är där. Ta vara på, på allt ni ser. Det är ingen, ingen får en, en annan medalj för att de går fortare. Eh, och det är en bra utveckling. Det blir mindre skador. Folk njuter mer, ser mer. Och ja, men det är som sagt en bra utveckling på, på hela väntet. För den som inte har vandrat tidigare eller vandrar just den här leden. Man bär ju med sig hela sin packning. Alltså tält, sovsäck, mat. Man får ju lite mat efter vägen. Men det är ju inte någon större utgiftspost vad gäller packningen egentligen. Men det är ju ändå en, en ganska tuff utmaning ska jag säga för de flesta. Finns det några klassiska misstag som deltagare gör? Ja, jag tror att som deltagare så, och vare sig man är erfaren eller oerfaren så, så kanske man gör upp en målsättning att man ska ta sig till en viss plats och slarva lite grann med att ta pauser. Pauser är jätteviktigt för att hålla koll på vilken status man är och pauser med att ta, vi pratar jättemycket om det här. När du tar en paus, ta dig i kängorna, titta på fötterna, hur de ser ut, massera dem lite grann, stoppa dem i en kall väck om du har möjlighet. För då håller du längre. Det, det kan vara en liten blåsa som blir större och större. Och, och det där att våga ta pauser och, och hålla koll på din egen kropp tror jag det är nog ett misstag att man bara man köttar på för tidigt. Och då skapar det skador längre fram också. Så man, man ska hålla koll på sig själv i ett, ett rimligt och bra sätt. Men det är inte tufft att inte pausa. Justera sin packning och, och kolla fötten och sådär. Det, det ska man verkligen trycka på tycker jag. Jag har ju gått den här vandringen tre tillfällen. Mm. Och jag gjorde ju precis det misstaget första gången. Eh, och framförallt i början. Jag gick väldigt fort den här första sträckan. Mm. Första sträckan, då börjar man i Nikalokta. Och så går man då, vi gick till eh, Kebnekaise fjällstation. Och den sträckan är ju inte så tuff. Och så har man inget lag i benen. Så jag pinnar på rejält alltså. Mm. Och det straffar sig ju. Mm. Jag var rejält trött andra dagen. Och sen eh, drog jag också upp ett rejält skavsår. Mm. Eh, och det där, alltså det där tänker man ju inte på bör- i början. Eh, för att eh, man, man behöver ju inte vila så mycket i början. Men det brukar straffa sig när man ska vara ute i flera dagar. Ja men det är helt rätt som du säger. Och jag tror att... Det handlar ju mycket om rutiner. Nu har jag haft Johan Skullman här och pratat. Och han pratar mycket om rutiner. Och det, den grejen ska man nog ha med sig alltid när man är ute. I alla fall tänka på det när, när man ska till något visst mål. Att det är viktigt oavsett om jag känner, hur jag känner mig nu. För man är ju starkare i början. Men ta den här pausen. Titta efter och känn efter hur det är. Och, och gör planering utifrån det. För du, du, du kommer att... Kanske är så att du tejpar dig. Fixa till fötterna innan och kolla det här. Då kommer du klara dig mycket, mycket bättre. Du njuter ju mer och det blir liksom win-win för, för alla. 
För du har ju oftast en grupp som du går med Och du vill ju vara en, en bra medlem i gruppen också och sådär, så att, ja. Det är ju deltagare från hela världen Finns det någon skillnad hur, hur folk från olika länder beter sig på leden eller sådär? Ja, alltså nu har vi ju Senaste åren har vi ju haft ganska många asiater Från Korea hade vi bland annat 200 tror vi var uppen 250 personer från Korea och ganska erfarna personer så här. Men de går ofta tillsammans i grupp, småpratar lite grann. Svenskar, om jag får dra en journalisering, många gånger så, så har man eh, kanske vill pusha på och gå och prata inte så mycket med varandra. Man hör i alla fall koreanerna när de går. De är, de är verkligen ett socialt gäng som tar sig framåt och och lite grann eh, hur europeer också, det är väl deras kynne på något sätt. Hur, så det är väldigt roligt att se hur folk eh, beter sig längs leden. Mm. Och jag har haft amerikaner också. De, de pratar ju med mycket mer med alla deltagare och, och berättar hur amazing och fantastic allting är runt omkring. Och det är det är kul, de hörs, de syns och det är ett kul inslag. Det är därför det blir så roligt på de här träffarna på kvällen när alla samlas och slår upp sina tält och pratar och umgås. Och till slut festen i Abisko när man har kommit i mål. När alla inser att de har klarat av det här och liksom släpper på garden och bara ler. Men börjar svenskarna lätta på trycket? Och ja, då lättar, fram, då, det är klassiskt. Då lättar ju svenskarna verkligen på, på trycket och dansar på bord och sådär. <laughs> Så att, nej äh, men det, det är kul. Det, det tillför ju, det, svenskarna är ju fortfarande stor och ska ju vara en, en, en stor grupp. Men det är ju eh, mer än hälften totalt sett som kommer från andra länder. Och det mm. berikar ju väntet tycker jag i stort. Mm. att... Eh, Få visa vår svenska fjällvärld och den typen av vandring som, som vi har här. Och Kungsleden är, det är en fantastisk vandring men den är ganska tuff. Kanske inte alltid med höjdmeter och sådär men det är tuff terräng. Kommer upp mot Tjeckjapasset och vidare där så är det väldigt stenigt och bitvis är det väldigt stenigt. Och det är inte många europeer som går mycket i Alpen och sådär och asiater. Det är mycket mer packat, fint underlag här, mm. här är det stenigt och det, mm. det är tuffare men det är den typen av vandring som vi har och när de har klarat av det här så har de en berättelse om att berätta vidare, helt klart Har du något särskilt minne från Fjällaven Classic? Ja, alltså det, jag försöker tänka på det det är så många så här, minnen som kommer upp i huvudet när man när man, man träffar mycket folk jag försöker alltid gå minst halva sträckan för jag är ganska uppbunden med med andra grejer, journalistträffar och allt möjligt. Så att, men den tiden jag går så träffar jag ganska mycket folk. Och där ser man ju de som kämpar eh, mycket. Och, och jag försöker prata med dem och, och hjälpa dem så här, justera och höra hur de mår. Och jag kommer så väl ihåg, det var en, en, eh, en tjej från, från Tyskland som jag såg slet kom till Selka en sen kväll. Vi gick, jag tror jag gick i kapp henne Och frågade hur det var och så där, Men hon skulle ta sig fram dit Det var liksom målet Och jag tror att hon var nog beredd på Och ja, kände sig då i alla fall Som att bryta och tyckte det var tufft Men både jag och De fantastiska funktionärerna Som, som jobbar där 
gav henne lite omtanke och omvårdnad, pyssla om lite fötter och, och prata med henne och sådär. Och sen träffade hon och, någon annan person och, och, och gå med. Men hon var, hon var väldigt sådär, det här var tuffare än jag trodde. Men vi sa, men ta en vila, ta en sovmorgon och ät bra och sådär. Och sen så tar du dig tapper. Ge inte upp om du inte verkligen måste. För det är, många gånger så, man måste bara inse att det, det är tufft. Det, det är en lång sträcka och det, det tär på kroppen. Men kan du balansera det på ett bra sätt så belöningen blir ju så mycket större. Så att, eh, ja, hon kom ju i mål. Någon, något dygn senare än mig eh, men, Och jag stod och pratade med några I det fallet journalister Och då kom det fram en tjej som, som Knackade mig på ryggen och, och, och gav mig en kram Och jag kände först inte igen henne Men det var ju den här tyska tjejen Som, som liksom tackade för att eh, Hon fick den här peppen Och att vi, vi, vi fick henne i mål Och eh, Det var en bra grej, det kändes bra i, i magen Och det blev det blev en bra story för de här journalisterna som ville prata med den här tjejen också. För att hon hade ju på något sätt eh, övervunnit sin mentala kamp av, av att komma igenom. Och var så nöjd med, med sig själv och det hon hade åstadkommit. Och det är ju det, det är faktiskt det roligaste att se under Fjällmen Classic. Folk kämpar jättemycket och folk har olika bagage, olika erfarenheter och... Olika packningar och sådär. Men när de kommer i mål så... Ja, du har ju varit där. Men det är ju tårar som kommer på, på kinderna på många av dem. Och när de ser sina kompisar som kanske kommit till målen När alla står och applåderar för att de, de har gjort det här. Så nej, men det är rörande. Det, jag försöker komma ihåg det. Alla har sin, sitt eget bagage eller med sig in där. Men de är alla hjältar när de kommer i mål. Det det är det som är belöningen att få, få se det där varje år. Under din tid på Fjällävan har ju tiotusentals människor upplevt de här utmaningarna. Har du något tips till hur man ska göra om det börjar bli tufft? Hur ska man tänka? Jag tror, ja, så funkar jag i alla fall. Jag tror att man måste nog bryta ner vad man har framför sig- Alltså så här, mentalt titta, vad har man för skador, vad kan jag göra åt det eller om jag tycker det är jobbigt, vad är nästa mål? Om ja, men jag går till den där, jag tar en rejäl paus, jag kollar över det här, sen går, går jag lite till, ja men att det kanske känns bättre, jag stretchar lite där och, och delar upp det så att du inte ser den här, ah, fan nu har jag sex mil kvar här, det känns ju oövervinnerligt men ta dig fram till nästa checkpoint du träffar trevliga människor du, du får någon kick sådär och, och bryt ner det det är nog mitt viktigaste budskap se inte liksom, för långt fram då blir det för jobbigt Människor som gör såna här grejer för första gången kanske både Fjällan med Klassik och Fjällan med Polar har du, har du lett till att någon har förändrat sitt liv eller såna här grejer Hur, vad gör folk sen? Ja, jag kan ju nog dra parallellen direkt till Fjällven Polar. För där är det en mindre grupp människor som man verkligen ser. Det händer ju säkert med Fjällven Classic också. Men Fjällven Polar är ju dryga 20-25 personer som, som går igenom det här varje år. Och där, det är verkligen från en urban värld som världen över som folk kommer till eh, arktiskt landskap och får klara, klara det här själv. Vi... Det här är verkligen ett äventyr och vår metodik är ju att 
de ska lära sig efter vägen. Att de ska själva komma på vad, vad som är viktigt. Vi, vi ger ju bra instruktioner och kunskap hur det ska göras. Men vi står inte och pekar exakt hela tiden vad de ska göra. De, de lär sig eftersom de är lite sämre i början och blir mycket bättre efter, efter tid. Och sen ger vi dem, tror jag i dagens samhälle, vi ger dem tid... Off the grid så att säga. Det är lite digital detox under den här tiden. För de, de får tid att reflektera. Flera timmar om dagen kör de hundspann. Där det inte händer så mycket. På vissa sträckor är det ju... Det är ju sen arktisk tundra. Det är flera, flera mil som, som du bara kör genom ett vitt landskap. Och då hinner ju tankarna snurra många varv. Och det tror jag... Ja, jag skulle vilja säga den fysiska grejen. Men den psykiska är nog också lika stor för de här människorna som kommer dit. Så att... Vi har en kille som var läkare, Larry Dougherty, i, bodde i Miami, eller Florida, cancerläkare där. Fyra barn, var med om det här, fjällen Polar, kom tillbaks, jobbade ett tag med sån, nej, vet du vad, jag ska flytta upp till Alaska, jag ska vara med om den här Iditarod som är världens tuffaste hundspannstävling. Så han tog hela familjen, eh, fortsatte som läkare där uppe och började träna för Iditarod och nu har han genomfört det här två gånger. Iditarod och verkligen förändra livet. Så att, och det finns många fler som, som inte håller på med friluftsliv överhuvudtaget men har bytt bransch och jobbar inom utbildning eller friluftsliv på, på många sätt. Så att jag tror att åtminstone har vi öppnat ögonen och, och att folk får upptäcka vad friluftsliv kan vara och en del har ju verkligen ändrat sina liv. Så att det är hela skalan av, av vad vi åstadkommer där. Ja, jag måste bara säga. Vi har ju en kille från Pakistan ursprungligen. Bodde i Tyskland. Men han, han gjorde ju en... Han sa upp sig från sitt jobb. Och cyklade jorden runt och ville upptäcka. Han ville liksom... Det med upplevelser och, och se världen. Och ja, sådär. Det, det var hans... Så han höll på ett och ett halvt år tror jag. Så det är jättehäftigt att, att se. Det får, det, jag tror att den här mentala grejen. Vad håller jag på med just nu? Vad vill jag göra? Och vad, vad kan jag göra? Vad kan jag åstadkomma? Att de ser själva att de kan mer än de tror många gånger. Kan du berätta lite grann om bakgrunden till varför Fjällräven startade Fjällräven Polar? Ja, Fjällräven Polar jobbade i Fjällräven med innan jag kom till företaget. Hade man ju kört det i tio år, sen lagt ner och då höll man det som en tävling. Men sen, ja, du var ju med i... I den processen när vi startade upp det igen. Och vi ville på något sätt, vi hade fjällen med klassik på sommaren för att inspirera människor och ge sig ut i naturen och visa hur enkelt det kan vara. Men ingenting på vintern och ingenting att visa att en arktisk miljö med rätt kunskap och rätt utrustning så kan man faktiskt njuta av den här miljön. Och... En, en, ett nytt take på fjällen polar där man inte tävlar utan fokuset är på upplevelsen. Eh, och mer upplevelsebaserad kommunikation var väl temat kring det eh, locka nya unga människor världen över för att och ta det väl ett vinteräventyr så att tanken var ju på något sätt att visa, positionera sig att vi, vi kan det här med de här arktiska miljöerna vi vill inspirera folk för även om de som vi är 20 personer som kommer ut så kommunicerar vi till så väldigt, väldigt många mer om det här äventyret. Vi gör filmer om hur, hur du kan ta det ut enkelt, vad du ska på det för ditt kortare vinteräventyr. Så vi tänker oss ett, ett fönster som vi öppnar för 
vinterupplevelser. Så det var grundtanken med Polar skulle jag vilja säga. Alltså jag som har varit där uppe där deltagarna kör med sin hundsläde. Det är ju ett speciellt område. Det börjar ju i ishavet eller havskusten i Norge. Och där är de här skarpa bergsluttningarna. Och så kommer man upp på Karlfjället och sen i inlandet. Och sen är det så speciellt också det här mixen mellan tre länder. Med Norge, Sverige och Finland också. Jag vet inte, jag tycker... Det finns någon speciell mentalitet tycker jag där uppe att man är lite utlämnat åt vädret och sådär. Är det någonting du kan känna igen? Ja, man är både utlämnad men man man lever ju mer på ett ett annat sätt. Den är en del av vardagen där på något sätt. Och man lär sig att hantera det på ett annat sätt. Och jag kommer så väl ihåg när vi tyckte det var tufft, vi åkte upp. Och kom vi pälsa, då har man kommit upp från havsnivå på svenska vid, vid gränsen och vidare där. Och då blåste det, eh, tyckte vi ganska mycket. Och, och det blir kall kylfaktor. Men den eh, guiden som, som vi hade då med samiskt påbro, han sa att ja, men här var jag i november. Då blåste det 25 sekundmeter och var eh, 27 minus, då var det kallt. Och då frågar man sig, var du ute då? Ja, jag hade inget val. Vi, renarna var här uppe och vi eh, var tvungna. Och de hanterar ju naturen på ett helt annat sätt. Mm. De planerar och, och det är jävligt spännande att höra hur, hur det kan vara. För vi, vi kan som sagt mycket mer än vad vi tror. Och, och de är ju proffs på det där och klä sig och hantera hela den biten. Men vi försöker ju på vårt sätt visa... Ja, för under Polar har det varit, det har varit snöstormar... Regnstormar vid start så vi inte kom in vid den startpunkten som vi skulle ha varit och, och kallt och ja, alla, alla möjliga väder under den här resan och det, det är så det ska vara. Vi blir ju glada om det är mycket väder. Men 20-25 deltagare för en utomstående kanske inte det låter så mycket men alla kör ju sitt eget hundspann mm. och hur många hundar har varje person? De har sex hundar. Och sen är det en hundspans guide per fyra deltagare. Just ja. Och sen är det lite annat. För, så förra året var det en liten större grupp men det, vet, det blir upp på 250 hundar totalt sett. Mm. Så att det, det är en del att hålla reda på. För de här människorna så har de ju, det är ju ingen som har kört. Någon kanske har provat på hundspann så att det är en helt ny värld de kastas in i. Och en värld där de inte står i fokus. Och det är också faktiskt en jätteviktig mm. lärdom i den här. Eh, många är jätteduktiga på sociala medier. Och du utgår ifrån sig själv och hela tiden den här biten. Men mm. här får du faktiskt skriva tillbaka. För det här är hundarna som är viktigast. Så att hela tiden kretsar ju kring hur hundarna mår. Hur de får vätska och mat och vila. Och, och selas av och selas på. Och det fixas och då, det är prio. När de kommer på kvällen och är dödströtta fram till ett mål. Då är det det första de ska göra. Och ta hand om hundarna och se till att de får mat och hela den här biten. Och så håller du på. Men jag tror att det är jättenyttigt att få kliva tillbaks. Sen, sen kan du ta hand om dig själv. Men du har faktiskt någon, någonting som är viktigare. Och, och många som, vi har faktiskt haft hundrädda personer som har varit med, med en Polara. Ja, det är utmanat sig själv verkligen att ansöka till det här. Men de har, ju, de har ju övervunnit det här för de har ju 
de blir ju kompis på något sätt med de här hundarna som kör. Och de får ju en kommunikation med den som styr och tittar bak mot den som kör och liksom, vad, vad händer här nu? Så det är en dialog. Så efter de, när vi har kommit till mål så är det ju tårar där också från deltagarna som måste lämna sina spann och en del säger att jag vill vända tillbaka och köra tillbaka till Norge. Fast man inte trodde att de, de skulle kanske ha det så enkelt i början. Så, nej men det är roligt att se. Hur bor deltagarna? Deltagarna har ju med sig eh, tält som de delar två, eh, två två så att säga. Och det här är personer som inte har träffat varandra tidigare. Alltså det är en intressant teammix där också. Att de ska samarbeta och få det där att funka. För det är ju verkligen att slå upp ett tält och alla eh, liner och, och hanteringar med sovsäck och pryla framförallt. Och hålla rutiner kring, kring det där det är jätteintressant. Men de, som, de har med sig allting i sin släde. Sovsäckar, tält och kök och extra kläder och allt. Vilken brukar det vara den största utmaningen för deltagarna under Polar? Jag tror att det är mängden information som ska... Eh, Ta sig in under en ganska kort tid. För vi träffar dem på, eh, på måndag i Stockholm. Har genomgångar eh, med dem. Mer teoretiskt hur man klär sig och, och så här vindkylfaktor och vad man ska tänka på. Sen åker vi upp till Tromsö. Eh, kommer fram på eftermiddagen till det, det ställe vi tar ute i, i en dalgång nära Signaldalen. Men där får de slå upp tält, visa hur man kör hundsläder och ja, praktisk moment. Först teori, sen praktiskt och sen på morgonen efter så startar alla. Så det är, det är verkligen att hålla sig igång hela tiden. Och det är tidig morgon, vi, vi, det är hela tiden, det är jättelånga dagar. Så den här, hålla fokuset uppe, det tror jag är den stora delen. Och... En del har ju sett, de har sett framför sig hur allting ska fundera, fungera. Vi ska komma till Norge för de har sett filmer och sådär. Och sen ska vi åka till det stället och de har mentalt förberett sig. Nu kommer det där hända. Men som förra året då hade det kommit jättemycket snö först. Och sen regnade det. Så att den väg som vi skulle ta in, den var stängd med en bom. Så vi kom inte där. Kom inte vidare. Så då blev det ju plan B. Och hitta ett ställe som vi kunde husera under natten. Som passar oss ganska stor grupp. Och det var ganska kraftig nederbörd och sådär. Så det var bara att tänka om nytt. Och för en del så var det jobbigt. Jobbigt att komma till ett annat ställe. Och en annan tid. Vi fick ju hålla på längre på kvällen. Och det var, ja, det blev lite bökigare. Så det är nog sådär hur mentalt flexibel man är också. Jag gillar ju när det är lite utmaningar sådär. Ja, det kanske behövs. Men så är det inte för alla. Finns det några risker under Fjällen Polar i det här eh, ganska tuffa klimatet och liknande? Ja, risker finns det ju alltid. Det ska man ju vara medveten om. Men jag tror att vi har nog ganska bra koll på deltagarna och försöker liksom på nära och på distans se hur de mår. Men det är ju om, om de själva inte ser till att äta och försöka sova och hålla de där rutinerna igång så det blir jobbigare och jobbigare sen kan det ju vara så att de kan, om det är dåligt väder om de tappar en handske eller sådär då kommer man ju lätt bli nerkyld men i det stora hela så har vi koll på den biten men det, det finns ju farliga situationer om, om 
Om vädret blir tufft och att man måste klara sig med det man har. Så, ja. Har det varit tillfällen där ni var på väg att avbryta eller liknande? Ja, vi hade ett år där det var intensivt snöfall och blåst. Väldigt kraftig blåst. Vi start, man känner inte så jättemycket i, för det man startar i en dalgång och åker upp på fjället. Och just då så hade vi ett filmtid med oss som... Ja, de var lite skeptiska. Hur hårt kan det blåsa? Men vi, vi tog upp alla deltagarna. Vi visste ju vad vi ville åstadkomma. Men tog upp alla på, på Karlfjället. Eller precis på krönet upp. Bara för att alla skulle få se vilken kraft det är i, i vädret. I de där områdena. Det finns inget skydd när det väl drar ut där. Och under kontrollerade former så åkte vi en bit då. För att visa. Folk var väldigt ödmjuka efter det och insåg att ja, men det här kan vi inte fortsätta för att vädret skulle faktiskt intensifieras bli jättehårt under kommande dygnet så vi fick vi fick faktiskt åka ta en buss in på svenska sidan för att återkoppla in på leden den vägen och det var en intressant övning men det, du får vara ödmjuk vi kan liksom inte kriga mot Naturen i det fallet. Den måste, måste vara säkert i slutändan. Kände filmteamet för att fortsätta? Eller vad tyckte de? När de kom ner ville de verkligen inte fortsätta. De, de var snöiga och ja, lite skärade. Och det var lite vår poäng också. Av att visa hur, hur det ser ut där. Så att det var en bra övning totalt sett. <laughs> Fjällen Polar med, där man tar in deltagare från hela världen och de får färdas med hundspann och guider och, och allt det här. Det måste ju vara ganska kostsamt. Alltså går, går det på något sätt köpa den här upplevelsen på något vis eller? Eh, inte som den ser ut där. Den går inte att köpa. Du kan köpa en, en hundspannsupplevelse eh, under en liknande sträcka tror jag. Men mm. att få den... Eh, Kunskaps, alltså sova i tält och hela den metodiken som vi kör med, den, eh, den går inte att köpa på, på det sättet. Det är väldigt kostsamt där, men det här är någon sorts eh, sätt att kommunicera på stort sett. Vi vet att det här är så ett attraktivt eh, produkt för många att vilja komma med på. Mm. Så att då ser vi att vi kan nå väldigt många och på något sätt kommunikationseffekten tycker vi totalt sett väger upp kostnader för, för att hålla det här mm. arrangemanget. Så att det är väl så vi försöker tänka. Om man potentiellt skulle kunna köpa en sån här plats vad skulle det kosta då ungefär? Ja, det beror väl på om man räknar men alltså ska du ha utrustning och, och, och allt som vi eh, står för i, och guider och sådär, ja Någonstans mellan väldigt grovt uppskattat men ja, 40 000 och uppåt skulle jag vilja säga. Upp mot 100 000 kanske. Mm. Beroende på hur man räknar. Så det, ja. Men då är det inte inklusive resan va? Nej. Alltså hit till Sverige? Nej. Fjällöven Polar är ju också en typ av en tävling eller ansökning. Det funkar ju lite grann som Melodifestivalen kan man säga. Ena halvan röstas ju in. Så att det funkar helt enkelt så att man får ansöka med bild och motiverande text eller en film då. Och sen 
den som får flest röster i ett land, den vinner helt enkelt. Sen andra halvan, den väljs ut genom Fjällhavens jury. Finns det någon risk för fusk eller så hos den som jagar röster? Det blir större och större, fler som ansöker, det blir mer globalt och då för det med sig också fler folk som verkligen verkligen vill åka på det här så de, de gör allt i sin makt mm. och, och kanske en del blir desperata mot slutet när de ser eller när de ser att jag kan inte få ihop så många röster på mitt bidrag mm. och börjar då titta på eh, sätt som eh, ragga röster och som inte är tillåtna att köpa röster helt enkelt mm. så där har vi intensifier- intensifierat eh, Kontrollen på, på deltagare Och där när vi ser att äh, men det, här, eh, det här är fejkröster Helt enkelt mm. Alltså att man kan kolla upp det då, då plockar vi bort dem Och det har varit faktiskt folk som har legat eh, Väldigt högt upp Och kanske hade en plats klar eh, Men eh, där, eh, där vi såg att det här är inte schysst mm. eh, Och vi försöker vara så pass transparent Och få här till en, en eh, Fair for everybody Alltså alla ska Det ska inte vara Fuskröster med Nej. Sen kan vi aldrig kontrollera Fullt ut tror jag Men vi, vi är väldigt tydliga med Vad vi vill åstadkomma med det mm. Vi är på tårna hela tiden Och vi, vi försöker justera det här På, på bästa sätt Så att mm. det är öppet Men ändå inte tillåter Och gör det enkelt för konstiga röster mm. Men eh, jag tycker vi har ganska bra kontroll På det där mm. Följer det där hela tiden i den här iven för att få röster, alltså hur, hur många röster har den som har fått mest röster fått? Förra året var det extremt mycket, då var, då var det en kille från Vietnam som fick, jag tror han fick 70 000 röster. Alltså hur lyckas man med det? Ja, han var ju då ett stjärna i social media i Vietnam, ja. så han... Han hade ju ett jättestort kontaktnät och han blev intervjuad av tidningar och han uppmanade ju det där eh, överallt att rösta på honom. Mm. Sen har vi haft, jag kommer väl ihåg, en tjej från Estland som ansökte och fick då landets president gå ut i tv och uppmana vid något så här talkshow och rösta på landets deltagare. i Så hon, hon hade nog kontakter där med någon och säg åt presidenten och så, så sånt händer jätteroliga grejer det blev en regeringsfråga ja i eller jag tror att han tog den på volley han och presidenten och körde det i den här eh, tv-programmet men många är ju duktiga på sociala medier som, mm. som om man verkligen är toppstriden och vi hade ju en kategori som heter övriga världen och då var det verkligen övriga världen som, som tävlade och det var ju där rösterna eh, blev som Högst också, för då tävlar man ju med alla. Mm. Och en tjej som kom från Mongoliet som också fick väldigt många röster. Men hon var ju en, också en karaktär och en personlig, offentlig person i Mongoliet och uttalade sig i tv då och då i tidningar och sådär. Så när hon väl eh, uppmanade alla som följer henne och sådär så, så fick hon ju toppplaceringen ganska snabbt. Mm. Så att, eh, men det är spännande, man vet aldrig... Vad årets race ska sluta. <laughs> Vad har du för koppling till uteliv? Eh, ja, jag är ju född och uppvuxen i Kiruna. Och där är ju naturen nära hela tiden. Vi var ute ganska mycket som familj. Men 
jag har ju en skidbakgrund så jag har haft åkt mycket skidor. Och sen har jag vandrat mer när jag blev lite äldre. Så jag alltid gillar att vara, vara ute. Och har på något sätt haft en devis tror jag. När jag skulle läsa vidare på högskola och sådär så ville jag vara på en plats där det ändå fanns tillgängligt för att hålla på med det här. Så att det blev Östersund som jag studerade. Sen jobbade jag i fick en praktikplats jag pluggade upp media- och kommunikationsvetenskap där. Så att jag försökte hålla mig i, i, i de fjällen där. Sen studerade jag på Nya Zeeland också på en några utvald plats för att kunna åka skidor och vandra. Och jag tycker det är värt så pass mycket att få, få ha det på något sätt i, i sin närhet eller i sin vardag på något sätt. Men hur hittar du till eh, utelivet? I, nu bor du i Stockholm sedan ganska många år tillbaks. Ja, precis. Nu, det börjar bli en nio år tror jag bott i Stockholm. Och det är en utmaning i sig för en Kiruna-bo. <laughs> Men eh, det gäller ju bara... Eh, Försöka hitta det som finns här och, och få uppskatta det. Och det finns väldigt mycket att göra på ett annat sätt. Jag bor nu nära skogen i Älta. Och där har vi ju Nackarnäsreservatet och skogarna runt omkring som är jättefina. Sen har ju förmånen i jobbet att vara ute ganska mycket med våra event och andra grejer som, som jag håller på med. Så att jag är hyfsat nöjd. Med, med tillvara måste jag säga Jag är ju småbarnspappa så jag får ju ställa om lite grann Hur, hur eh, Det är ju någon, någon annan som bestämmer nu Och så får det vara ett tag Men, men jag, jag trivs väldigt bra Där jag bor nu Har du introducerat dina barn till eh, utelivet? Ja men jag försöker det Och jag kommer, det var ju som fantastisk eh, Helg här i Stockholm Nu kom ju äntligen vintern i Stockholm Och så här krispigt eh, Fint med snö Så då tog jag iväg dem vi knallade bara väg skogen bakom oss upp på en höjd. Man såg solen, vi tittade på djurspår och gjorde det lite spännande kring det där. Tog med, I det fallet var det en treåring och en sjuåring som följde med. Jag har en femåring också men han var hemma. Hasselnötter så att vi skulle ge till äckorrarna och tänka hur de här skulle vara placerade. Ja, men friluftslivet är ju på den nivån när man har barn. Men att de blir nyfikna och kan ta sig i, upp i terrängen och gå omkring. Och för mig så då får jag vara kreativ i och, och visa vad som finns. Så det var väldigt kul. Och jag sa åt Maria, men det här vill jag göra. Jag klev upp tidigare morgon därpå för att och göra samma sak för mig själv. Bara innan morgonen och bara gå ut när solen står eller på väg upp. så där. Det är så himla vackert att gå omkring och... och på bergsdelar och myrdelar och så jag, bara, jag var ute en timme och det var jätteskönt. Johan Forsberg som var med i, i tidigare avsnitt sa ju precis det här att, att han börjar upptäcka naturen på ett annat sätt just när han skaffar barn. Mm. Och att det var ett, han gav ju det som tips också och upptäckt naturen som dina barn eller med dina barn. Mm. Och om man inte har några så kan man, kan man kanske låna någon annans. Ja. Men är det något du känner igen? Ja, men absolut. Och jag tror att man får ju bli kreativ. Man får ju titta mer. Vad är intressant att hitta på historier om djur som har gått här? Eller vad är det för spår? Och vad har de gjort? Och hur träd ligger? Och vad har hänt här? Man får ju vara en historieberättare under den här tiden. Och vi... Vi ska ju till det med att spela in små korta filmer om, om vad vi såg och, och sådär. Och det tyckte de var 
man får vara kreativ men man upptäcker ju mer samtidigt. För det går ju långsammare och man tar sig inte lika långt så man måste ju vara lite mer kreativ. Men du har ju sett ganska stora delar av Sverige. Om du, om du skulle få välja en plats du bara får vandra på till exempel. En plats. Och du får inte åka någon annanstans. Vilken skulle du välja då? Svår fråga. Och om det ska vara i, i Sverige så skulle jag nog ändå... Jag, kom, ja, jag skulle nog vilja hålla mig faktiskt i, eh, i fjällen kring eh, Björkliden, riksgränsen. För då har man närheten till Narvik och havet. Och de, de områdena, det är inne på... Ja, man får verkligen en, en cool mix av olika typer av natur. Och, ja, jag är ju uppvuxen med det där. Jag uppskattar det väldigt mycket. Men där du får mycket inom en ganska liten radie mm. på något sätt. Så att, ja. Ja, men också närheten till havet kan ju göra att det blir en stor skillnad beroende på vilken sida av fjället man mm. är på. Och då är så här växtlighet och eh, temperatur... Olika växtzoner Och du upptäcker jättemycket mm. Just från Alltså när du går ner i en fjord Så kan du ha helt andra växter En helt mm. annan typ av natur Och sen går du upp på Karlfjället Och helt andra förutsättningar Och det här är bara inom några timmars vandring Nej, det är häftigt tycker jag Sen jag slutade på fjällen även för några år sedan Så har ju det här Klassikkonceptet Växt och tagits ut i världen kan du berätta lite grann om det? Mm. Ja, men det är ju en jättespännande utveckling. Vi expanderar Fjällen med klassikkonceptet som egentligen går ut på att man på egen hand tar sig en sträcka där man bär med sig sin egen utrustning, tält, sovsäck och ryggsäck. Och där vi på något sätt konceptualiserar och hjälper till, gör en trygghet kring arrangemanget att det, det funkar säkert och bra. Så vi har, Danmark var först ut och det är en, en två dagars vandring i dansk natur, både kust och inland sådär. Men eh, sen startade vi i USA, i Colorado i, i år och Hongkong faktiskt i eh, oktober. Helt olika eh, miljöer men eh, konceptet att vandra i grupp med tydliga eh, nattläger och tydliga etapper och en funktionärsstab som ser till att göra den här upplevelsen så, så bra som möjligt. Det är fortfarande lika tufft. Alltså du går för egen hand men du får väldigt mycket glädje och, och uppmärksamhet och, och känsla under vägen där. Så att, superlyckat båda de två ställena. Och, ja, jag, jag var nu senast i Hongkong och det var roligt att se för där vandrar man inte riktigt på det sättet. Man springer trailrunning eller så går man kortare ställen ner till någon strand och sådär, men att bära med sig sitt tält och få vara fri och, och, och göra upptäcka det där i grupp tillsammans, du pratar med människor och du får en social aspekt sista natten var övernattning på en strand, en ganska stor strand och vi, vi ja, jättehäftigt verkligen och se alla människor som var ut hade sina tältplatser överallt men ändå gick runt och man umgås på ett häftigt sätt. Så det var det är kul. Det, konceptet funkar uppenbarligen för det är många som vill gå. Och vi, ja, intresset är stort så det kommer nog kanske komma fler ställen framöver. Vad finns det för specifika utmaningar i Hongkong? Ja, det finns många utmaningar där. Det är ju ganska 
ganska väl utbildat ledsystem men de eh, och, och får ihop en bra sträckning det är väldigt eh, kuperad terräng eh, det är eh, subtropiskt klimat så att det kan regna väldigt mycket och man, man får många sträckor är har betongfundament eh, för att inte regna bort vissa sträckor då. Så att naturen är ju väldigt påtaglig där. Du kan liksom inte bara gå in vid sidan av stigen på många ställen. För det är så tät vegetation. Mm. Men det är ju så vackert. Verkligen att rekommendera. Stora höjdskillnader och det stränder. Och du går på ganska branta åsar. Och får väldigt fina vyer. Och innehåller väldigt mycket på en kompakt yta skulle jag vilja säga. Jag har ju varit i Hongkong för ett och ett halvt år sedan ungefär Vi pratade precis om det innan Att eh, terrängen där är ju mm. olidlig alltså mm. Det är brant och det är så tät eh, vegetation mm. Alltså om man tänker den svenska eh, liksom vegetationen och allt det här Det är ju som en park mm. det är, Alltså jämförelse känns det som om Sveriges natur är gjord för att bara spatsera runt i. Den är nästan aggressiv alltså. Jag tror liksom att gå utanför led det, man färdas någon kilometer på, på timmar alltså. Nej, du har helt rätt. Man ser en, en grön matta vid sidan om lederna mm. och, och det ja, det finns ju det är på lederna du ska hålla det annars så kommer det ingenstans. Nej. Finns det något spännande djur där? Ja, det finns ju både insekter och ormar och sådär. Men de, vi vandrar ju i en period i oktober där de, där de eh, inte är så aktiva. Men mm. det, finns, det finns mycket juli där. Det blir ju lite grann så dock när man kommer med en större grupp att de ser ju oss för eh, mm. vi ser dem. Mm. Eh, så att de håller sig. Men det är ju apor och allt möjligt som, som finns i, mm. i terrängen. Men... Mm. Jag såg faktiskt inte så mycket Men det finns mycket naturliv där Eller djurliv mm. de, de spanar nog på oss på håll mm. Skulle jag vilja säga Men det är kul att det finns lite djur För det är ju mm. en ganska befolkad del av världen mm. Mm. Absolut Men du vet, det, kommer du in en, en bit In på lederna Så då är du långt in i naturen också mm. Och när, alltså, när det blir mörkt Så går, det är det inga folk som går omkring Det är mycket dagsetapper och sådär mm. Som Folk har så att jag tror att ändå att de får vara hyfsat i fred på många ställen. Mm. Så mycket vackra fåglar så jag faktiskt tror fåglar. Det, de cirkulerar ju. Mm. Ja, men det tänkte jag på ja. också. Att det var ju häftiga rovfåglar som mm. cirkulerar på flera platser, till och med i stan. Mm. Vad är vi skillnad på utrustningen i, i Hongkong och i, i det vanliga Fjällaven Classic så att säga? Ja, det är mycket varmare. Och mycket fuktigare så att du får ha en helt annan klädsel. Mm. Så, så lätt, lätt och lätt torkande som möjligt. Och som sagt, du behöver inte så mycket. Och det är bara att inse att du blir svettig. Och det är bara ett sätt att få att, att torka eller att byta varva plaggen lite grann. Men det är ju viktigt samma sak där. Och, och kanske byta socker och sådär när du har pauser och kolla efter för värme och... Så här, lite fukt jag kan ju få skoskav och sånt där också mm. om man håller koll på det där. sen har du en lättare sovsäck och tältet ser ut likadant du får öppna upp det lite grann men det faktum är att det blev svalare på kvällen det var bara ett par grader 
28 grader tror jag på när vi var där. Mm. Så att det är inte så att det är svettigt på, på nätterna heller. Du måste ha en, en sovsäck, det, mm. det bör du ha. Och ryggsäck ska du, i och med att det här var en kortare än, än två nätter ute så behöver du kanske inte lika mycket eh, utrustning som om du ute är i fem, veck- eller vad säger, fem dagar som fjällande klassik. Men du ska ju ha ombyte och, med en tunnare, lättare plagg. Många asiater eller Hongkong, de körde ju med paraplyer. Mm. Så de satte fäste på, på ryggsäcken eller så hade de det i handen. För att det är så pass hög luftfuktighet så att tar du på ett skalplagg så mm. det är så tätt och varmt så att då blir det fuktig inifrån och sådär. Så, där. så de, de körde mycket med paraplyer. Mm. Inte helt dumt. Eller väldigt rätt skulle jag vilja säga i det där klimatet. Mm. Ja, men när jag var där var det någon slags... Uh, um... Monsun, semi naturkatastrof. Mm. Det regnade ju extremt mycket, det var extremt mm. fuktigt och jag märkte ju det, alltså ha en regnjakt eller något sånt där, det var ingen mening. Nej. Alltså, dels så regnade det ju från alla håll, sen också, man blev ju svettig eh, om man, det, det funkade ju inte. Det var ju l- väldigt lätta kläder och sen ett paraply. Om ens paraplyet skyddade mot mm. den här mot det här regnet. Eh, när vi pratar om produkter, finns det någon underskattad pryl eller plagg som du skulle rekommendera? Uh, när det gäller beklädnad så ett sånt enkelt plagg som en, uh, en uh, balaklava mm. eller som du har runt halsen som kan dra upp som skydd för huvudet uh, och det, även i varmare klimat så det, det blir någon sorts tar upp svett och du håller dig varm och du kan modellera med den där så den har jag alltid med mig oavsett om det är vinter eller sommar och så där. den är ju superenkel uh, ett, ett stycke Tyg runt halsen eller mm. huvud som du snabbt kan ändra och laborera. Väldigt användbar och gärna i ull då så att du, är du blir svettig så kyls du inte av. Mm. Sen är jag faktiskt börjat uppskatta kniven mer och mer. Och tack vare tror jag Johan Skullman och sådär och, och ha en kniv med ett eldstål så att man, mm. man alltid kan vara beredd att öppna en eld och göra en grej av att så en, en bra kniv att tälja och öppna och hålla på. Så jag, jag hade så här små fickknivar och allt möjligt tidigare. Men jag är nog mer inne på en rejäl kniv. Mm. Mycket bättre. Mm. Finns det några nyheter eller någonting runt det här klassikkonceptet? Hur det kommer att utvecklas sig i framtiden? Jag tror att eh, vi kommer att se fler ställen där vi kommer att se vandringar från fjällräven. Inte sagt däremot att alla kommer att heta Fjällen med klassik och sådär. Men det är ett enormt intresse för den här typen av vandring. Och på många ställen så finns, eh, finns inte aktiviteten sådär klar och tydlig. Eh, och det är ju intressant för, för eh, många marknader att få en position. Ja men här vandrar vi tillsammans på det här sättet. Mm. Och många har nu varit på Fjällen med klassik i Sverige. Och sett att vilken energi, vilken härlig... Vilket härligt arrangemang, hur kan vi ta det här vidare? Sen är det ju en, en lång resa innan man hamnar där Men det, vi har som sagt haft människor från hela världen Och kunder och distributörer och allt möjligt sånt Folk från, som åker tillbaka till sina länder och tittar på den naturen de har och så mm. där, ja, men Kan det här vara någonting för oss? Så att det kommer vara en spännande tid framöver, helt, helt klart Och jag tror att det ligger helt rätt i tiden. Eh, upplevelser är det man vill investera sina pengar och sin tid på framöver. Eh, 
Och det är precis vad det handlar om Att ge en häftig naturupplevelse Så att vi tror ju stenhårt på konceptet Som jag startar Har du något eget äventyr runt hörnet eller så? I ditt eget uteliv? Alltså jag har ett långtidsmål men då är det med hela familjen att vi ska åka tillbaka till Nya Zeeland. Det sa jag redan året efter jag kom tillbaka till Sverige. Nu har det dröjt väldigt många år. Men jag vill tillbaka dit och, och vandra. Vi gjorde ju väldigt mycket och åkte skidor och vandrade på många kända vandringsleder och sådär. Men det är långsiktigt mål. Jag vet inte när vi kan få till det. Men, men barnen ska bli lite större. Men det, det hägrar där framme. Både för mig och för familjen att få dela det där. Mm. Tack så mycket Andreas Sederlund Ja men tack själv Det var skoj <laughs>